0: Meistens als Kreativer findest du deine Idee ja immer mega geil, wenn du die irgendwo pitchst. Ne? Dann denkst du ja immer, das ist das Beste, was mir je eingefallen ist. Aber ich weiß aus Erfahrung, es stimmt ja auch. Wenn ich das Gefühl habe, da fehlt jemandem Weitsicht, um zu verstehen, was ich hier überhaupt möchte, weil einfach so in seinen eingefahrenen Strukturen vielleicht drin ist, dann fällt es mir wahrscheinlich eher schwer, das so als endgültige Absage irgendwie anzunehmen, weil ich denke, ich glaube, es funktioniert trotzdem.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Marco Michalsek. Hallo, hallo. Hallo, Marco. Wer bist du? Was machst du?
0: Äh, ich bin äh, Spoken-Word-Künstler, Lyriker und Songwriter. Alles so, so kryptische Begriffe. Ähm, ich lebe in Darmstadt, um, ja, im Großen und Ganzen, ich mache viele Sachen, die irgendwie mit Texte und Sprache und Schreiben und auch Texte vortragen zu tun haben, mache viel Workshop-Arbeit auch, wo ich mit Menschen zusammen irgendwie Texte schreibe und Performance ähm, übe, viel mit Schulklassen auch. So, also sehr sehr unterschiedlich, aber doch äh, alles irgendwie so in dem Feld Sprache und Text schreiben und Text performen.
1: Nun ist das ja kein Ausbildungsberuf spoken word artist oder? Äh, Weiß es ist nicht,
0: ich, vielleicht, vielleicht mittlerweile schon. Eine
1: Spoken-Word-Akademie gibt es noch nicht,
0: oder? <lacht> naja, man kann natürlich irgendwie was in die Richtung studieren, aber ja genau, also es ist natürlich wie bei den meisten äh, Künstlersachen, beschließt man irgendwann einfach, oder wahrscheinlich beschließt man es nicht mal, ich habe es zumindest nicht beschlossen, ich habe es einfach gemacht. Und irgendwann wurde das halt immer, äh, immer größer und, äh, und vielfältiger, bis das dann irgendwann tatsächlich sich so ganz aus Versehen zu einem Job äh, ausgeweitet hat. Das ist ja schon
1: eine spannende Frage, ne? wie man Künstlerin wird oder wie man kreativ wird. Ja, Ich
0: glaube, man wird es nicht in dem Moment, wo man halt sagt, das ist jetzt mein Job. Also entweder ist man es schon vorher ähm, und das ist ja auch das Künstler oder Künstlerin sein ist ja auch nicht abhängig davon, ob ich das Fulltime mache oder nicht, würde ich sagen.
1: Wie bist du es denn geworden?
0: Ja, also das war so ein bisschen wahrscheinlich gerade die Ultrakurzfassung. Ich habe äh, hab eine Ausbildung gemacht und da auch erstmal eine, eine Weile gearbeitet und habe halt immer so nebenher irgendwie kreative Sachen gemacht. Und dann kamen so die ersten Sachen, wo es tatsächlich Gagen für gab, was ja mega krass war. Erstmal, wenn du früher warst, dann ja erstmal froh, wenn du auf irgendeiner Bühne in irgendeinem Jugendzentrum oder so mal was machen dürftest. Dann auf einmal gab es sogar Geld dafür und irgendwann... So, das ist jetzt so, wir reden von, weiß ich nicht, zehn Jahren oder noch mehr irgendwie, 15 Jahren, äh, wurde das dann halt so viel, dass ich quasi neben meinem normalen Hauptjob irgendwie noch sowas wie ein, eigentlich fast einen Zweitjob hatte, der auch fast genauso zeitintensiv war und wenn dann irgendwann der ganze Urlaub dafür drauf geht, dann macht das irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß und Sinn. Und ähm, es war dann auch super anstrengend und ich habe gemerkt, ich muss auch coole Sachen absagen ständig, weil das einfach zeitlich nicht reinpasst und dann habe ich irgendwann einfach mal so ganz äh, konservativ gerechnet, wenn ich alles annehmen würde, was ich da jetzt so abgesagt habe übers Jahr, würde das eigentlich funktionieren und dann habe ich gemerkt, ja, also zumindest im Moment würde das funktionieren, also lass uns das doch mal probieren das zu versuchen. Und wenn es nur ein Jahr klappt, dann hatte ich halt ein cooles Jahr, dann machen wir danach halt wieder was anderes. Hier.
1: die Deine Kunst hat einfach die Zeit von dir verlangt. Da? Also die, der,
0: ja, also gerade wenn man halt ähm, dann viel auftreten möchte und sowas, das, das ist natürlich zeitintensiv, irgendwie ständig durchs halbe Land zu fahren und dann irgendwie seinen ganzen, ganzen Urlaub und seine ganze Freizeit irgendwie dafür zu opfern. Und natürlich auch das, das Kreativsein an sich, also so das, das Schreiben und Zeit dafür zu haben und neue Ideen zu entwickeln, das braucht natürlich auch Zeit. Und das ist das ist dann in Summe natürlich irgendwie zu viel, wenn du irgendwie einen 40-Stunden-Job hast und dann eigentlich noch einen, der fast noch zeitintensiver ist, weil du da ja irgendwie mit Leidenschaft dabei bist und das auch gut machen willst. Das, das war dann eine Entscheidung, die mir aber dann auch irgendwie leicht gefallen ist, weil das, ich glaube, da hätte ich, da hätte ich dann noch Jahre äh, so mit zu tun gehabt, hätte ich so gedacht, ah, da war der Punkt, da hättest du es mal versuchen können, aber hast es nicht gemacht, weil du dich nicht getraut hast.
1: Aber das Entscheidende ist, glaube ich, ja, in diesem Punkt, dass du es die ganze Zeit probiert hast, oder? Also, dass du nicht damit. Also du hast wahrscheinlich nicht angefangen zu schreiben und zu sagen, ich werde irgendwann mal ein großer Künstler und kann davon leben. Aber du warst jetzt ja kontinuierlich am Schreiben. Ne? Du Es ist ja nicht so, dass du dich. Beschlossen so, hast du jetzt, mache ich mich selbstständig und dann fange ich an zu schreiben und dann probiere ich mal dieses Spoken-Word- und Auftritt-Ding, sondern das war ja die Konsequenz daraus, dass du es schon jahrelang betrieben hast.
0: Ja, total. Also, ich habe auch eigentlich nie gedacht, dass, dass das mal ein Job werden könnte. So, weil auch, weiß ich nicht, so als, als Teenager, als junger Erwachsener habe ich äh, überhaupt ich kannte auch niemand, der aus sowas mal einen Job gemacht hat. Das war halt irgendwie ein Hobby, ein sehr zeitintensives, aber was, was ich einfach gerne gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, was ich irgendwie auch so brauchte als, als Ausdrucksform. Und dass das jetzt ein Job ist, das hätte ich hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, wahrscheinlich nicht gedacht, dass das überhaupt eine Option ist. Also deswegen konnte ich eigentlich auch gar nicht wirklich da gezielt drauf hinarbeiten, weil ich überhaupt nicht... Äh, diese Option für möglich gehalten habe, dass das ein Ziel sein könnte.
1: Ich habe das, als ich mich selbstständig gemerkt habe, Grüße ging raus an meine Mama, war das, was sie mir zuerst gesagt hat, das erste halbe Jahr war immer, Tobias, ich hoffe, du findest einen Job, der zu dir passt. <lacht> Wie sie immer gesagt hat, du Mama, ich mache eigentlich ziemlich gut genau das, was ich will, ne, weil es so diese Idee davon ist, dass natürlich ein Job haben besser ist, als selber was machen müssen. So ne, Also die jetzt Und seitdem höre ich nur noch, ähm, ah, das ist aber viel, ich könnte das nicht. Aber man muss ja auch mal wieder Urlaub machen. Ne? Mhm. Urlaub. Ich finde, was da so ein bisschen vergessen wird, ist, dass selbstständig sein oder kreativ sein etwas ist, was du nicht abschalten kannst. Also es ist nicht so, dass du irgendwann sitzt und sagst, ich, 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 äh, ich höre jetzt auf, Projekte mir auszudenken und ich höre jetzt auf Texte zu schreiben. So das, was du ausschalten kannst, ist so ein bisschen die, der Arbeitsstress. Also dass du sagst, ich mache keinen Auftrag währenddessen oder ich kümmere mich jetzt mal nicht um die Buchhaltung oder so ein Kram. So dass du sagst, das steige ich aus. Aber ich so, weiß nicht, wie es dir ist, aber ich kann nicht im Urlaub da sitzen und nicht mehr ausdenken was ich cooles machen könnte.
0: Nee, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Wenn ich, wenn ich in Urlaub fahre, dann äh, mache ich das auch bewusst irgendwie. Keine Mails schreiben und so ein Kram. Aber im Grunde dann halt so dieses kreative Arbeiten, das finde ich ja auch total schön. Also das möchte ich auch im Urlaub gar nicht ausschalten. Wenn mir da eine gute Idee kommt, dann halte ich die natürlich schon irgendwie fest. Also das, ich glaube, wenn man sich das verbietet irgendwie, dann äh, das ist wahrscheinlich auch gar nicht gut. Da irgendwie so dieses diesen Zugang irgendwie zu schließen, da hätte ich zu viel Angst, dass ich den gar nicht mehr aufkriege, dann danach vielleicht auch.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, ob man das überhaupt kann, weil, ja, ich, ich, ich glaube, kreativ sein ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Ne, du, natürlich gibt es so Kreativtechniken, wo du lernen kannst, einen schönen Text zu schreiben oder nochmal zu sagen, wie, ähm, wie bekomme ich Ideen oder Inspiration und so, aber ich, ich glaube, Kreativität auf dem Niveau, dass du dich damit selbstständig machen kannst und einen Job machen kannst, ist etwas, was du nicht ausschalten kannst. Ne? Also wo du jetzt einfach sagst, so jetzt schreibe ich einfach nie wieder Texte und jetzt mache ich meinen Gedanken nie wieder in Worte oder so für drei Wochen, weil das mache ich jetzt nicht so. Sondern Irgendwann bist du halt geflasht und fängst wieder an, mal was auszuschreiben. Du so das Fertigarbeiten, die Korrektur lesen, das Lektorat und so, das ist Arbeit. Ne? Das das kommt nach dem Urlaub.
0: Ja, genau, das kommt auf jeden Fall nach dem ja. Urlaub, ja, das stimmt. Und gerade halt auch, das habe ich jetzt so im letzten Jahr gemerkt, wo man halt nicht so viel unterwegs sein konnte, dann gerade wieder mal irgendwo hinzufahren, das ist dann ja manchmal auch so ein Moment, wo irgendwie was passiert, ne? wenn du was Neues siehst, neue Leute siehst, neue Eindrücke sammelst. Deswegen, ich glaube, da, das wäre ja schon fast fatal, dann an so einer Stelle das bewusst auszuschalten irgendwie, weil bei mir zumindest passiert dann manchmal was. Also ich hatte das letztes Jahr, da habe ich hier irgendwie an, an einem Text gesessen äh, und saß halt so wochenlang hier und habe also auf dieselbe Wand geguckt beim Arbeiten und dann habe ich einfach nur einen Freund besucht, das war so ein, was weiß ich, so ein Dreiviertelstunde Autofahrt und auf dieser Autofahrt sind, sind mir so viele Sachen zu diesem Ding eingefallen, wo ich Tage vorher immer gegen die Wand gelaufen bin, wo ich so dachte, ah krass, einfach nur dieses mal was anderes sehen, mal in Bewegung sein, das tut's schon irgendwie manchmal.
1: Und auch den Kopf Leerlauf gönnen. Mhm. Oder? Also so geht es mir ganz oft. Ich meine, nicht ohne Grund haben mir ja die meisten Leute irgendwie ihre besten Ideen in der Dusche. Und meine Voll. These ist, weil sie währenddessen sich halt nicht auf Instagram surfen können. <lacht> <Das> <lacht> kommt bestimmt auch noch. Also, dieses so, dass du alter gerade nichts anderes machen kannst, als daran denken. Ne? Also, beziehungsweise nicht aktiv denken, sondern dass dein Hirn einfach so ein bisschen freiläuft und diese Themen, an denen du ja arbeitest und dann feststückst, die stecken ja äh, in dir drin oder stecken zumindest in mir drin, wenn ich an solchen Themen arbeite. Und dann sind solche Momente, wo du dann denkst, jetzt gehe ich joggen oder jetzt dusche mhm. ich oder jetzt mache ich irgendwas, wo ich nicht die Möglichkeit habe, mir neue Informationen hinzuzuhören, so, sondern ich kann nur das wahrnehmen, was gerade alles ist. Und äh, das flasht ja.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch so eine, gerade so finde ich in unserer Generation, so eine, so eine fast schon Panik vor Langeweile. Irgendwie. Mhm. Und äh, ich kann das total nachvollziehen, aber ich glaube, manchmal braucht es auch so eine gewisse Art von Langeweile, damit irgendwie Kreativität entstehen kann. Also sich immer nur zuzuballern mit allem Möglichen ist vielleicht da gar nicht so das, äh, das, äh, das Beste.
1: Halt so ein bisschen wie in einem Fitnessstudio. Also ich kenne das nicht, ich habe mir das sagen lassen, aber <lacht> dass <man> halt trainiert, <lacht> dass man trainiert und dass die Muskeln halt wachsen, nach dem Training, ne? also in den Ruhephasen wachsen ja Muskeln, die wachsen ja nicht, während du trainierst. Das ist ja nur der Impuls da für den Körper, mhm. zu sagen, guck mal, es wird anstrengender, sorg mal dafür. Und so ist es ja auch in ganz vielen Dingen, ne? dass, dass auch wenn man Referate gibt oder Vorträge gibt, dann sage ich denen auch immer, machen Ich keinen Stress, hören sich zu, was da ist und mailen sich noch mal ein paar Wochen, weil dann wirkt das überhaupt erst. Ja. Ne? Dann, dann verstehen sie, wie das in ihrem Alltag ist, bei Kreativität auch. Ne? Baller dich zu mit Eindrücken, aber wenn du dich nicht mal hinsetzen kannst und äh, den Flügel zuschauen, so dann woher soll das wirken? Ne? Wo, 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 soll das, wo soll das Fuß fassen in dir? Ja, es
0: braucht halt beides. Ne? Das sind dann ja auch so, so beides Phasen, die irgendwie dazugehören. Also du brauchst natürlich irgendwie Input, um was zu verarbeiten. Das muss aber ja auch gar nicht so eine, so eine Bilderflut und so eine Reizüberflutung sein. Das kann ja auch was ganz, ganz nahes sein, was du direkt so in deinem Alltag vor Augen hast und irgendwann brauchst du wahrscheinlich auch diese Leerlaufphase, wo du das dann irgendwie sortierst und wo dir überhaupt erstmal einfällt, dass das vielleicht was Interessantes war, was du heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker gesehen hast. Du,
1: ich verfolge dich ja schon äh, eine ganze Weile, ähm, ich würde sagen, du warst auch an dem, wo ich bei Treffer Glauben und sowas angefangen habe, das Ursprungprojekt, auch eine Inspirationsquelle, weil du da recht, weil ich für meinen, für meinen Blickwinkel, äh, was du einer der wenigen sp guten Spoken word Artists, äh, die christlichen Content gemacht haben. Also die über Gott gesprochen haben, ne? Ich weiß, dein Lemon Tree, also was ist die Heilig? Äh, oder ähm, Abba kommt auch aus der Zeit, gell? Das waren so. Ja, aber die ist, ein bisschen, ersten Sachen.
0: ist ein, bisschen äh, ein bisschen neuer. Also, was ist die Heilig, genau. ist schon der ältere der beiden. Aber das
1: sind so Texte, über die ich gestochen bin, wo ich mir auch gesagt habe: das ist ja krass das so in Worte zu fassen, was äh, so so nochmal über Glauben reden zu können, weil das ja für mich so eine grundsätzliche Frage war damals, so wie, wie fange ich an, darüber zu sprechen. Und dann, du hast zwei Alben gemacht,
0: Der obdachlose Gott und mhm. Heute ist Morgen schon gestern.
1: Heute ist Morgen schon gestern. Und dann habe ich lange nichts mehr von dir gehört und dann droppst du Icarus, also meine Wahrnehmung, Icarus und du denkst dir so, krass, da ist aber auch irgendwie inhaltlich ganz schön viel passiert, oder? Also während die beiden mit Abba und was ist dir heilig, also natürlich geht es da auch um die Frage nach, ähm, nach Zweifeln, aber ich habe das Gefühl, da ist ein sehr positives Bild von Gott gezeichnet und von Glaube gezeichnet und vielleicht auch ein bisschen zuckerwattiger und dann kommt Icarus und jetzt auch äh, die In Insomnia-EP mhm. mit äh, Damn Good Coffee und ich denke mir so, okay, krass, das ist, da gehst du mit deinem Glauben ja noch mal viel härter ins Gericht rein, oder?
0: Ja, ich empfinde, also ich empfinde diesen Übergang nicht so extrem wie du, was natürlich aber auch klar ist, weil ich ja die ganzen Übergänge und Schattierungen kenne und nicht nur anhand der Veröffentlichung das irgendwie bewerten mhm. muss. Aber ich fand auch, gerade auf der Heute ist Morgen schon gestern, als ich die veröffentlicht habe, äh, hatte ich das Gefühl, dass das, ähm, dass das eigentlich eine sehr progressive Platte ist irgendwie. Also da ist zum Beispiel schon ein Versatzstück drauf, äh, textlich, was jetzt auch in dem auf der Insomnia-Platte bei Das Haus bei den Blutbuchen ist. Ähm, das habe ich geschrieben kurz nachdem diese, dieser Terroranschlag in Paris war irgendwie, wo es mich fürchterlich geärgert hat, zum Beispiel, wie da fromme Menschen drauf reagiert haben und so. Und da ist ein Stück drauf, das, das ist leider so ein bisschen untergegangen, das halte ich aber immer noch für eins der interessantesten Stücke, die ich je geschrieben habe, das heißt Der Weg. Das ist eigentlich schon Icarus vorweggenommen, als so als eine Art Kurzgeschichte.
1: Aber was ich meine ist, also was, was ich immer bei dir gesehen habe, und deswegen meinte ich, du bist einer der guten Spoken Word Artists mit christlichen Content das hast mir funktioniert. es war nie ähm, so zuckrig, Jesus ist mein Retter und wie toll, dass du mich hast und so, sondern es war natürlich immer auch die, das Ringen drin, was mir persönlich gut gefällt weil ich nicht glaube, dass alles nur eine Seite hat. So. Und wenn ich irgendwie davon rede, dass Gott die Schönheit der Welt geschaffen hat, dann äh, red, muss ich auch davon reden, was in der Schöpfung nicht so gut läuft. Und so. Und, und das, das habe ich immer schon bei dir gesehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, äh, dass es mit Icarus äh, weiter wird so ein bisschen rougher auch. Ne? Also dann kam ja auch diese Idee von Poetry Meets Beat stärker dazu. Oder? Also davor war es halt Musikbegleitung zu den Texten und auch mehr so sphärischer und äh, Icarus hat es ja angefangen und ich finde in der Insomnia ist es teilweise äh, äh, mega geil, dass es das einfach richtige Tracks geworden sind. Also, dass man, dass man auch den Beat an sich alleine hören könnte und man würde sagen, der ist fett und, und der Text alleine ist fett und diese Kombi macht es dann aus, während das davor halt Hintergrund Musik auch. Oft das stimmt, mal, ne? also das
0: stimmt exakt so, wie du es sagst. Also die erste Platte, der Obdachlose Gott, die hat sogar auch schon Manu produziert, da kannten wir uns mhm. aber noch nicht so super gut. Und ähm, Manu hat so das gemacht, wo er so dachte, das, das möchte ich so haben. Ne? So dieses sphärische äh, Atmo-Ding im Hintergrund, was einfach nur den Text untermalt. Da haben wir das auch so aufgenommen. Also erst alle Texte trocken im Studio eingesprochen und dann hat er halt noch irgendwie einen Teppich drunter gelegt. Und das fand ich zu der Zeit okay, weil das einfach ja auch so das, das erste Randtasten war, aber eigentlich noch gar nicht das war, wo ich hin wollte. Und ich dachte dann aber auch so, okay, das ist halt das, wie sich Manu so das vorstellt. Und irgendwann haben wir dann mal gemerkt, nee, eigentlich haben wir beide eine total andere Idee von dem Ganzen. Und dann haben wir auch öfter live zusammengespielt. Und dann ist so durch das Jam und durch das Ausprobieren ist dann halt so dieses Poetry Meets Beats Ding entstanden was dann letztendlich dazu geführt hat, dass halt die, jetzt die Icarus-Platte und die Insomnia-EP, die entstehen ganz anders, ne? Das ist dann, da ist dann die Musik und der Text auch irgendwie gleich wichtig und das muss dann auch irgendwie einen höheren Stellenwert haben und nicht nur Hintergrundmusik sein irgendwie.
1: Was hat dir geholfen, äh, diesen, dieses Standbein zu ändern? Ich meine, die es so immer so machen, wie man das halt so kennt, das ist ja der Klassiker, nicht nur in Kirchenentwicklung, sondern halt in allen Bereichen so. Was hat dir geholfen, äh, zu sagen, so, jetzt mache ich das halt anders. Immer gleich machen bedeutet ja auch immer gleich gut machen. Also da, ne, man kann ja dann ziemlich gut abschätzen, äh, wie das halt ankommt und jetzt irgendwie mit Beats in den Text reinballern. Äh, könnten ja auch Leute scheiße finden.
0: Ja, äh, das, das ist mir auch bewusst, dass das dass das immer wieder ein Risiko ist und ich merke das auch mitunter, dass sich dann auch so die Hörerschaft ein bisschen verändert und dass irgendwann ähm, manche, die vielleicht für den Heiligtext gekommen sind, dann nicht mehr die komplette Strecke mitgehen. Das, das fällt mir aber trotzdem leicht oder zumindest so in dem, in dem Übergang von den ersten beiden ähm, Platten dann zu Icarus, weil ich so also das Gefühl hatte, ich bin da noch nicht, wo ich gern sein möchte. Das klingt noch nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Das ist noch nicht so, das, wo ich so hundertprozentig sage, jetzt habe ich was gemacht, wo ich mit allem genau zufrieden bin und das, das kann jetzt erstmal eine Weile stehen und da bin ich stolz drauf. irgendwie. Ähm, da war ich halt so ein bisschen auf der Suche und das ist dann letztendlich Icarus geworden. Das, da war dann alles so an seinem Platz, dass ich dachte, okay, das, das ist erstmal das so die Visitenkarte, die ich abgeben möchte. Da war es mir dann auch erstmal fast ein bisschen egal, ob da alle mitgehen oder nicht, weil ich das einmal kurz für mich brauchte, mal was gemacht zu haben, was ich rundum komplett geil finde irgendwie.
1: Und die Icarus-Platte war auch gecrowdfundet, ne?
0: Genau, ja, da war natürlich dann das erste Problem, die war dann halt schon <lacht> so ein bisschen so weit draußen, dass sich keiner so richtig rangewagt hat, was am Ende aber auch irgendwie ein Glücksfall war, weil das war auch echt, ich habe immer gesagt, Crowdfunding traue ich mich auf gar keinen Fall, vor allem halt mit so einer Nischenkunst wie Spoken Word, das, das wird ja bestimmt nicht funktionieren und ich kenne mich auch als Typ, wenn ich da jeden Tag irgendwie gucken muss, hat sich der Betrag verändert, das macht mich wahnsinnig. Aber das hat wirklich, das war halt alternativlos dann am Ende. Das ging nicht anders. Also da war nur die 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 Möglichkeit, entweder wir zwingen doch noch irgendeinen Verlag, das irgendwie mit uns zu machen, mit irgendwelchen tausend Kompromissen, oder wir machen es halt gar nicht irgendwie. Oder halt mit Crowdfunding. Und dann war das die einzige Möglichkeit, wie wir es so machen konnten, wie wir es machen wollten.
1: Sprich, du hattest ein ne, ne fertig, fertiges Album, was noch ausproduziert werden musste, oder?
0: oder ich hatte die, ich hatte den, ich sag mal, ich hatte die Texte so zu 85, 90 Prozent irgendwie und ich glaube, es gab so ein paar Skizzen schon, äh, aber das Produzieren haben wir erst angefangen, als auch das Crowdfunding schon lief. Irgendwie. Also wir haben vorher schon irgendwie Demos gebaut und sowas, aber eigentlich war nur die Idee, so die, diese grobe Reise und der Großteil der Texte fertig, aber auch noch nicht mal alle.
1: Und das Risiko, was du eingegangen bist mit deiner Veränderung, war, dass etablierte Partner von dir oder Verlage, mit denen du bereits gearbeitet hast, deine Sachen zu schwierig fanden, zu vermarkten?
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, auch irgendwie zu viel Aufwand für das, was am Ende bei rauskommt. Das ist ja auch, das ist ja auch immer so ein komischer Hybrid. Ne? Also da sitzt dann, da sitzt dann die eine Seite und sagt, naja, aber es ist ja jetzt nicht so wirklich eine Musikplatte. Und dann sitzt er auf der anderen Seite, aber es ist ja Literatur, aber ja irgendwie auch kein Buch. Also wie sollen wir das irgendjemand verkaufen? Wir verstehen das nicht irgendwie. Und dann war halt irgendwie klar, dann müssen wir es halt selber machen.
1: Und es hat ja auch geklappt. War ja auch ein erfolgreiches Crowdfunding. So? Ja genau.
0: Also ja, auf jeden Fall. Hat funktioniert und ich fand da auch wirklich schön, also gerade wegen des Themas, hat sich da natürlich auch nicht nur jetzt so, um das zu finanzieren, sondern auch so wirklich inhaltlich dann irgendwie wirklich auch so eine Crowd oder so eine kleine Community dazu derzeit so ein bisschen drumrum gebildet. Und das war irgendwie auch schön. Also da ist dann ja auch ganz viel so an, an Gesprächen und so noch zu diesen Themen irgendwie passiert, was, was wirklich äh, unerwartet äh, schön war dann so an der Stelle auch.
1: Also ich kenne das auch von mir aus. Du hast irgendwie so eine, so eine Idee und gehst dann zu Leuten hin und sagst dann denen, hey, ich würde das gerne machen. Und dann sagen die dir so, ja, mh, weiß nicht, ob das geht oder so. Also ich hatte das bei alles aus Erbeten. Also das erste Produkt, was in den Store gekommen ist, das habe ich Mentoraten gepitcht und die waren alle so, ja, die ist auch, keine Ahnung, ob das klappt und Exerzit. Der Titel ist auch irgendwie so frech und so. Und dann bin ich hingegangen und habe das selber gemacht, weil das, ich meine, ein Heftchen zu drucken ist nicht so ein finanzieller Aufwand wie eine CD zu produzieren, also das habe ich gestemmt bekommen. Und Stand jetzt ist es halt knapp 5000 Mal verkauft oder über 5000 Mal verkauft. Und irgendwie dann zu merken, ach guck mal, manchmal muss man Leuten halt den Rücken kehren und um mit anderen Leuten darüber zu, zu sprechen, ja. um zu merken, dass eigentlich es nicht an deiner Idee lag, sondern an den Menschen, mit denen du gesprochen hast, dass die nicht wert, wertgeschätzt worden ist.
0: Ja, ich finde, das ist manchmal halt so das Schwierige, das rauszufinden, ob es an der Idee liegt oder ob es ja. an den, weiß ich nicht, an den Menschen liegt, die sich nicht so recht rantrauen irgendwie. Das ist ja, also Meistens als Kreativer findest du deine Idee ja immer mega geil, wenn du die irgendwo pitchst. Ne? Dann denkst du ja immer, das ist das Beste, was mir je eingefallen ist. Aber ich weiß aus Erfahrung, es stimmt ja auch nicht bei jeder Idee. Ne? Deswegen das zu selektieren ist ja gar nicht Aber so einfach. Aber wie selektierst du das? Ich weiß nicht, das merke ich meistens erst im Nachhinein. Also es, es gab ja durchaus auch Leute, die auch schlechte Ideen, die ich gepitcht habe, dann trotzdem umgesetzt haben, wo ich heute so dachte, denke, hätten wir vielleicht lieber nicht gemacht.
1: Hast du ein Beispiel, wo du sagst, das hättest du heute nicht mehr so gemacht?
0: Nee, weiß ich nicht. Das ist ja auch okay. Also das ist ja auch so ein Weg. Du musst ja manchmal auch sowas machen, damit dann wieder das Nächste irgendwie kommt. Aber jetzt gerade halt auch die ersten beiden Platten, so wie die, so wie die jetzt sind, sowohl textlich als auch wie die produziert sind, würde ich die natürlich so heute irgendwie nicht mehr machen. Aber Wahrscheinlich musste es die geben, damit es irgendwann auch Icarus geben konnte. Irgendwie. Da steckt dann ja auch irgendwie so ein Wegstück und an Erfahrung drin. Irgendwie.
1: Weil das ist ja schon eine spannende Frage. Wie kann man denn unterscheiden zwischen Widerständen, also wo du sagen kannst, hey, tschüss, hier arbeite ich nicht weiter, ne? es bringt mir nichts, also ich gehe hier keine ich gehe hier keine krassen Kompromisse mehr ein bei meinem Album, weil ich eine ziemlich krasse Vision habe davon, wie ich das haben möchte. Ne? Und konstruktiven Feedback, also wo jemand sagt, du, pass auf, ich möchte dich schon eigentlich fördern, aber ich sehe hier die und die Kritikpunkte so ganz wertschätzend gemeint. Weil das eine bringt dich ja weiter, ne? konstruktive Kritik bringt dich ja weiter, das macht dir das Album besser. Also du wirst ja wahrscheinlich mit Manu auch nicht da sitzen und er wird die ganze Zeit sagen, oh Marco, da hast du wirklich mal wirklich den schönsten Text geschrieben, den ich jemals gehört habe. Ne? Und auf <lacht> der anderen Seite auch zu wissen, so, aber wenn der Widerstände sind, ne? also wenn der, wenn der halt alles von dir Kacke findet oder halt sagt, wir müssen aber das und das verändern, du weißt halt, ne? also das ist ja irgendwie, wie, wie unterscheidet man diese beiden Wege, um dann letztendlich gezettelt zu sitzen und zu sagen, hey, in diesem Moment ist das das beste Produkt, was ich ausbringen kann, ohne ins Burnout zu gehen. Ja,
0: richtig. Ich glaube, es, es kommt halt immer darauf an, wer es sagt und wie man es sagt irgendwie. Also wenn ich weiß, das ist eine Person, äh, der ich grundsätzlich abnehme, dass die auf meiner Seite ist, dass sie in meinem Team spielt und dass sie mich supportet irgendwie, dann äh, ist es ja, viel einfacher, da auch irgendwie konstruktives oder auch negatives Feedback anzunehmen, weil ich dieser Person abnehme, da geht es um die Sache, die möchte, dass das besser wird, dass das funktioniert und die kann das vielleicht auch einschätzen, dass das so, wie es jetzt gerade ist, nicht funktioniert irgendwie wenn ich das Gefühl habe, da fehlt jemandem, das klingt vielleicht ein bisschen, bisschen überheblich, da fehlt jemand so die Weitsicht, um zu verstehen, was ich überhaupt möchte, weil einfach so in seinen eingefahrenen Strukturen vielleicht drin ist, dann fällt es mir wahrscheinlich eher schwer, das so als endgültige Absage irgendwie anzunehmen, weil ich denke, ich glaube, es funktioniert trotzdem irgendwie. Und dann zeigt es wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Zeit. Also wenn ich es dann einfach trotzdem mache, und es funktioniert nicht, dann weiß ich ja, vielleicht hätte ich doch auf diese andere Person hören sollen, mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Und äh, oft ist es dann aber auch so, dass ich merke, auf irgendeine Art und Weise funktioniert es aber doch, aber vielleicht abseits von Strukturen, die es halt schon gab irgendwie.
1: Und abseits auch von Ideen, die es gab. ne? Also ich habe selten, dass ich mir denke, so boah, das, da habe ich mich jetzt geirrt. Also vielleicht ist das auch eine Charakterschwäche, aber dass du irgendwie so sagst, <lacht> so, hätte ich diesen Widerstand mal mitgenommen oder so, weil ich ganz oft merke, das, was du auch sagst, ne, die sind einfach, die haben einfach einen, einen Blickwinkel darauf, so, die wollen, keine Ahnung, red mal mit, mit Verlagen und Buchhändlern über Buchbepreisung, ne, und die haben irgendwie so einen Blickwinkel darauf, wo du weißt, sorry, da kriege ich eine Marge von 1 Euro raus, ne. Und so viel kann ich ja überhaupt realistisch überhaupt gar nicht verkaufen, dass das irgendwie praktikabel ist, das zu machen. Ne? Aber weil die immer noch in ihrem Wir verkaufen hier 30.000 Bücher pro Tag mhm. äh, Winkel gucken. Ne? Und wo du, wo du jetzt merkst, okay, wenn ich da aber rausgehe und nicht mir was anderes angucke und andere Wege gehe, dann funktionieren Sachen wieder. ne?
0: Aber es ist halt so ein schmaler Grat zwischen ja so trotzig sein eigenes Ding dann machen und seine eigenen Kanäle finden, ohne zu, zu, ohne so beratungsresistent zu werden. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt für das Buch mit einer Lektorin zusammenarbeite, bin ich ja froh über jeden Input und alles, was sie doof findet und das besser macht irgendwie. Das ist dann ja, ja wieder ein ganz anderes Thema.
1: Aber die Lektorin hast du ja wahrscheinlich Also mit der arbeitest du ja dann auch zusammen. Und ich glaube, da ist ja auch wieder der Unterschied, dass die sagt ich habe Lust, mit dir zusammenzuarbeiten und ja, genau. eine Lektorin will ja auch nicht dein Werk verändern, sondern eine Le Lektorin will dein Werk besser machen. Oder?
0: Ja, in der, in der Regel hoffentlich. In soll der Regel so schon. Ja, also. Die guckt ja nicht drauf und
1: sagt so, Marco, ich sag dir mal, über was du schreiben sollst, sondern die guckt ja im besten Fall drauf und sagt, okay, Marco, du wolltest darüber schreiben, aber wenn du das hier schreibst, dann sagst du was komplett anderes. Ne?
0: Ja, genau. Aber das, das fand ich nochmal wichtig irgendwie so, so rauszustellen, dass nur wenn man da halt dann sagt, okay, hier, das passt jetzt irgendwie nicht oder wenn ihr sagt, das können wir nicht machen, dann mache ich es einfach trotzdem. Heißt ja nicht, dass es nicht wichtig ist, so, so Korrektive auch in deinem Team zu haben irgendwie, die dir auch da mal was sagen dürfen.
1: Genau, das meinte ich mit äh, konstruktives Feedback haben, ne? Also, äh, das meine ich mit, das, das zähle ich unter konstruktives Feedback. Das sind so die Momente und das, das ist die, vielleicht ist der ja auch der Unterschied, dass, dass die dir wohlwollend sind und nicht ihre eigene Idee als Grundlage nehmen, um dich zu bewerten, sondern versuchen, deine Idee zu verstehen und dann auf dieser Grundlage bewerten. Ja,
0: ja, ganz genau, auf jeden Fall. Das, das meinte ich so ein bisschen mit, kommt drauf an, halt, wer es sagt. Ja. So, das... das wenn das einfach so random von irgendwo kommt, ist es natürlich schwerer, irgendwie ernst zu nehmen, als wenn das eine Person aus deinem Team ist, der du vertraust und wo du weißt, die ist daran interessiert, es besser zu machen.
1: Weil die dich halt, die dich und deine Vision ernst nimmt und die Vision grundsätzlich erstmal nicht in Frage stellen.
0: Ja. Ja, richtig. Genau.
1: Jetzt bist du ja ähm, vor allen Dingen im christlichen Kontext unterwegs. War das eine bewusste Entscheidung, nur christlicher Künstler zu werden?
0: Ha! Ähm... Nee, eine bewusste Entscheidung war das nicht, also ich kann dir das kurz mal so ein bisschen skizzieren, weil das auch ein bisschen lustig ist. Ich hatte ich hatte früher mal so ein äh, so Hip-Hop-Projekt und das ähm, das war ein sehr frommes Hip-Hop-Projekt. Ne? Das war auch wirklich so auf allen möglichen äh, jugend und Jugendgottesdiensten und Plan. Das hat mich irgendwann gelangweilt und genervt. Und dann habe ich angefangen, zu Poetry Slams zu gehen, weil ich... So ein bisschen aus dieser Bubble raus wollte und äh, mal was Kreatives machen wollte mit anderen Leuten und die nicht einfach sofort klatschen, wenn du äh, dreimal Jesus pro Minute sagst, irgendwie. Weil du da ja auch. Ist das, das, ist das eine
1: master bei christlichen Hip-Hop? Jesus pro Minute.
0: Er ja, ist so ähnlich wie BPM ist, ist dann J, JPM. JPM. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht, aber vielleicht gibt es das. Ja. Nice. Ähm, wow, diese
1: Band ist gut, die hat 10 JPM. <lacht>
0: Sehr das sollten wir einführen, irgendwie so als... <lacht> das ist also als, als Marke, als wir sollten
1: sollte die einfach das Track christlicher Hip-Hop nach JPM. Ah oh, nee, 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 mach den Track noch nicht, der hat der hat äh, 12 JPM, wir sind aber erst bei drei, die, die Crowd muss erstmal ein bisschen warm werden. Ja,
0: richtig. <lacht> <lacht> nee, und das Ding ist ja, wenn, das, wenn, die, wenn die Crowd halt so drauf ist, das verrät dir ja tatsächlich nicht so wirklich, ob das wirklich ein guter Text ist. Oder nicht. Ne? Also, wenn du einfach nur immer die richtigen äh, Buzzwords äh, raushaust und dann eskalieren alle, stehst du ja so ein bisschen als Künstler ratlos davor und denkst: Kann ich das jetzt oder kann ich das jetzt nicht? Oder habe ich einfach nur das Richtige in den Saal gerufen und dann sind alle ja. ausgerastet irgendwie? Und das Meine geht Erfahrung
1: jetzt slam ist, das funktioniert dann nicht. Exakt,
0: ja. Und das wollte ich das wollte ich so ein bisschen ausprobieren. Und dann habe ich das so ein paar Monate gemacht und habe, fand das auch echt schön, habe mich auch in dieser Szene sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich irgendwann zu Weihnachten mit meinem Bruder so ein Spoken Word-Ding gefilmt in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist das Titelstück von der ersten Platte, Der Obdachlose Gott, irgendwie. Und das, das war halt zu der Zeit irgendwie äh, so erste Erste Welle der äh, Geflüchtetenkrise und das war gerade großes Thema und irgendwie war mir das ein Anliegen, das, der ist ja auch eigentlich eher so ein bisschen auf die Füße getreten, äh, hier lass mal über Weihnachten nachdenken, was wir da eigentlich feiern und wir machen das hier so klitzerig und so und so gemütlich, aber eigentlich hat das ja auch was mit Fluchterfahrung und mit äh, am Rande sein der Gesellschaft und so zu tun. Und das ging dann, das war schon noch bevor Was ist die Heilig? ging das so ein bisschen viral und durch die Decke. Und weil das natürlich ein Weihnachtstext war, kamen dann halt ganz viele Anfragen wieder aus paradoxerweise aus Gemeinden und aus, äh, von, von Gottesdiensten und, und aus solchen Dingern. Und dann habe ich natürlich diesen Was ist die Heilig? Text, der war auch eigentlich ein Auftragstext, noch hinterher äh, geballert. Mhm. Und dann hat sich das eigentlich so ein bisschen aus Versehen so ergeben, dass ich dann wieder ganz viel äh, in diesem Kontext unterwegs war, was auch ein bisschen lustig ist, weil die auch diese beiden Platten, die ersten beiden, ich finde die gar nicht so super fromm. Die haben halt so diese Stücke nee. drauf, die ja. es auch als YouTube-Videos gibt. Und das sind halt die Sachen, die man sieht. Aber da sind auch ganz viele andere äh, Themen und Texte drauf. Und ich habe das eigentlich nie so empfunden, dass das ist jetzt hier so meine Nische. Aber natürlich auch ein bisschen mit Absicht sind natürlich dann die YouTube-Sachen, die, die dann auch funktionieren in dieser, in dieser Bubble irgendwie.
1: Ja, aber ich, also ich, dieses ich muss ich da, das, ich, in Relation zu Icarus, ne? also diese Spannung. Das fand ich ja das Faszinierende, auch als ich dich entdeckt habe, damals, als wir es noch gar nicht kannten, dieses, ähm, mir, als, mir als Bistümler oder Landeskirchler ne, ist dieses äh, äh, 12 äh, JPMs, äh, Texte ein bisschen zu krass, einfach, so, weil das nicht, weil das nicht meiner Frömmigkeit, und nicht meiner Spiritualität auch entspricht und nicht meiner Erfahrung mit Gott. Ähm, und das fand ich ja schon immer faszinierend an deinen Texten, dass das eben nicht so ist. Ne? Also auch, ich finde auch, was ist die Heilig ist, jetzt kein Zuckerwattentext. Das, das ist ein, ähm, der, der reißt ja nochmal auch ganz viel auf, ne? weil, es, weil es ja auch eigentlich eine sehr elementare Frage mit reinmacht, ne? obwohl der von seinem ganzen Tenor natürlich viel positiver gestimmt ist, dass, äh, ob Gott existiert oder nicht. So. Mhm. Weißt du, so, das ist so ein bisschen die Spannung. Äh, und was ja auch irgendwie verrückt ist, ist ja, dass, äh, das kenne ich ja auch, dieses, dieses, dass Leute sagen, du passt hier nicht rein, dann gehst du weg und mach was anderes und dann fragen sie sich, ob du, ob du nicht doch dabei sein willst, mhm. weil, sie, weil sie merken, das, nicht weil sie merken, sondern weil die, weil die nicht davon überzeugt waren, dass wenn sie ihnen, wenn sie dir Freiheit geben, dass es funktioniert. Ne? Also, wenn du das, wenn du direkt gesagt hast mit deiner Hip-Hop-Kombi, komm, wir machen jetzt mal folgende Texte so, dann hieß es erstmal von der Veranstaltung, nee, wir buchen euch nicht mehr. Wahrscheinlich ist, ist so zu wenig JPM. Und, aber dann, wenn du es dann selber machst und sagst, ich mache das jetzt einfach und das ist mir wichtig und hier stehe ich, dass dann die Leute sagen, ach so, das ist das fertige Produkt, weil sie nicht mehr die Vision verstehen müssen, sondern weil sie einfach auf das Produkt gucken können und, dann, und darauf entscheiden, passt das jetzt und dann kommt man halt viel öfter wieder an diesen Punkten zurück, wo man eigentlich… Mal ausgeschlossen worden ist.
0: Ja, ist möglich. Also, ich habe mich ja so in dieser Übergangsphase mehr oder weniger erstmal selbst ausgeschlossen, so weil ich das einfach ähm, dann langweilig fand an der Stelle, so wie wir das ja. gemacht haben oder so wie ich das gemacht habe. Und interessanterweise hat das aber auch ähm, normalerweise nehme ich es oft so wahr, dass so die, äh, die Kirchenbubble, wenn es so um Kunst geht, immer so ein bisschen. So eine leichte Latenz gegenüber dem, dem, dem Trend hat. Ne? Also, wenn es irgendwie äh, als, als Hip-Hop neu war, hat es dann noch zehn Jahre gedauert, bis man das auch mal bei einem Gottesdienst
1: <lacht> gehört hat.
0: Oder vielleicht. Es, äh, sogar
1: manche, also katholische Kirche, Grüße gehen raus, dauert es immer noch.
0: Ja. Ist auch nicht so schlimm, aber das, das Witzige war, dass halt jetzt bei diesen Spoken-Word-Sachen hatte das fast gar keine Latenz, wo ich mir so denke, ah ja, gesprochenes Wort, das, das wissen wir ja, wie das geht. Da, hat, da war die ja. Berührungsangst offensichtlich nicht so groß, sich das dann irgendwie reinzuholen. Und da muss man schon auch mal ganz klar sagen, dass es war auch einfach viel Glück und gutes Timing. So, da, mhm. da, dass es das einfach noch nicht so viel gab und dass ich halt so da vielleicht aus der Ecke so mit einer der Ersten war, die das gemacht haben irgendwie. Das hat es natürlich auch ein bisschen leichter gemacht. Aber
1: das ist ja auch oft, oder? Also irgendwie diesen zu richtigen Zeitpunkt da zu sein.
0: Ja, aber das kannst du halt ja nicht planen. Ne? Das fällt dir dann ja erst im Nachhinein auf, dass dem so war.
1: Aber es gibt ja das Prinzip der Serendipität. Ne? Also im Deutschen wird das ja übersetzt mit dem glücklichen Zufall. Und was es aber eigentlich meint, also die Serendipität meint diese Sache wie der Post-it-Typi wollte den stärksten Kleber erfinden und hat den zu bestlösbarsten ja. Kleber erfunden. Ja. Der Penicillin-Mensch ja, 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 genau. äh, wollte, hat nun, hat einfach nicht aufgeräumt und hat dabei auf einmal Antibiotika entdeckt. Und mhm. die Militärfrau, mein Liebling, die hat äh, gedacht, hm, der Kaffee schmeckt irgendwie ein bisschen kacke. Wie kann man die denn besser filtern und hat das Löschpapier von ihrem Sohn und das sowieso einfach so ein Abfallprodukt war gesagt, hm, was passiert denn, wenn ich da den Kaffee reinfülle? Ne? So glückliche Zufälle. Ja. Aber was ich eigentlich faszinierend finde, hinter diesen glücklichen Zufällen steht ja der Prozess. Also der, äh, der Post-Typ war ein Klebstoff-Experte ne? und der Penicillin-Typ war ein Schimmelpilzexperte. Und, äh, und, und die militärfrau hat sich schon länger Gedanken darüber gemacht, warum der Kaffee so doof schmeckt und hat experimentiert. Und dann kommen halt die Momente, wo man durchbricht, aber was ganz viele nicht sehen, ist, du hast ja nicht. Er ist angefangen, Texte zu schreiben, ab dem Moment, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt nicht mehr äh, äh, 12 JPM-Songs bringen.
0: So. Ja klar, so, das, das passiert nicht, wenn du einfach nur auf deinem Stuhl sitzt und darauf wartest, dass es jetzt vom Himmel fällt. Das passiert halt beim, beim Machen und beim Gehen, irgendwie. Das ist das stimmt.
1: Und ja, und, und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen selbstständige äh, Eigenkritik immer. Aber man muss ja auch mal sagen, der, der vielleicht auch glückliche Zufall dass du zur rechten Zeit am rechten Ort warst, ist ja gedeckt von der Tatsache, dass du da schon einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert hast in diesem Punkt und dass es vielleicht auch gar nicht so viele gab, weil die eben keine Zeit investiert haben. So, also weißt du, das, das ist ja, es ist ja nicht ohne dein, dein Zutun entstanden, dass du diese, ähm, diese herausragende Rolle dann bekommen hast. Herausragend klingt so ein bisschen... Hoch, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also dass, dass, dass die auf dich kamen, weil du gesagt hast, so, hey, ich mach das, ich habe darauf Bock und ich habe mich damit eben schon lange beschäftigt und ich kann das, ne?
0: Ja, das zum einen und dann halt ähm, dich, also dann auch wieder nachzulegen. Ne? Du hättest ja auch sagen können, jetzt haben wir hier ein sehr erfolgreiches YouTube-Video, ist doch super irgendwie, sondern dass das auch so ein bisschen zu untermauern und von da weiterzumachen irgendwie und das weiterzuentwickeln und dann zu gucken, wie kann man das live machen und und all das. Und auch zu Netzwerken. wie ähm, Zu der Zeit habe ich eigentlich auch angefangen, halt viel mit Musikern dann zu schreiben und Songwriting und sowas mhm. auszuprobieren. Das habe ich vorher auch nicht so viel gemacht. Also das sind dann halt alles so kleine Sachen, die in Summe dann irgendwie sehr hilfreich waren so an der Stelle. Und
1: da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, weil darum geht ja, was ist Arbeit als Kreativer und so. Und ich glaube, dieses Dranbleiben, das ist halt Arbeit vom Kreativen. So, mein, mal einen Text machen, der gut ist, äh, mal ein Video machen, was gut ist, mal einen Song machen, was gut ist oder mal einen ersten Auftrag bekommen, die dir irgendwie Geld zu stecken oder mal eine Gage zu bekommen. Ich glaube, das kann eigentlich jeder bin ich fest, also bin ich mir ziemlich sicher, ne, so, so einen ersten Auftrag bekommen oder sowas, das bekommt jeder mal hin, der, der Bock hat, aber Leute, die, das professionell machen zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass die durch Durststrecken auch durchgehen und durch auch äh, kreative Lows und sich sagen, ja, ich mache jetzt, mach jetzt immer nur ein Video, wenn es mir danach ist. Ne? Und gleichzeitig stimmt es natürlich, du kannst ja kein Video machen, wenn dir nicht danach ist oder so, aber dass du jetzt halt <lacht> sagst, so, ich arbeite halt daran, so. ich, ich bin die ganze Zeit in diesem Prozess und ich weiß auch nicht, wo der endet. So. Ich weiß nicht, welche Platte ich in fünf Jahren mache und ich weiß nicht, welche Projekte ich in zehn Jahren mache, aber ich habe so eine grobe Vision, wo ich eigentlich hin, hinsteuern möchte.
0: Ja, total. Ich glaube auch, wenn du das wenn du das verlierst, wird es anstrengend, oder? Also wenn du irgendwie so die, ich würde nicht mal sagen, die Vision verlierst, aber so ein bisschen die Richtung. Oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, dann ja, auch wenn wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dir irgendwie so wieder das Nächste zu überlegen, sondern so ein bisschen denkst, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, dann ist wahrscheinlich mal Zeit für eine Pause oder so.
1: Ja, oder zu überlegen, so, wo, wo möchte ich wo möchte ich eigentlich landen? Ne? Oder ist das, was ich mache, gerade cool? Oder finanziert mir das einfach nur im Moment die Wohnung, aber eigentlich habe ich darauf keine, äh, keinen Bock, das zu tun. Und ich glaube auch, das ist auch etwas, was der Auftraggeber bezahlt, wenn man, wenn man sich Kunst ins Haus holt. Ne? Also jeder kann Gitarre spielen und jeder kann sich ans Mikrofon machen, aber wenn man eben einen ne, ne Profi. Ich ja, sich alle Gitarristen dabei sehr
0: drüber freuen über diesen Satz. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich Gitarre spiele oder jemand, der es halt gut kann. Und ein Lied begleiten, und jetzt gucken wir mal auf Kirche, ne? Kirche und der Umgang mit KünstlerInnen. So ein Lied begleiten mit der Gitarre, ey, da, keine Ahnung, ich habe Gitarre, ein bisschen traurig, ich habe Gitarre so in drei Monaten gelernt, dann konnte ich alles samt Beregriffe. Und dann war es immer so, boah, krass, erst drei Monate, richtig krass. Mittlerweile spiele ich immer noch auf demselben Niveau Gitarre, aber keiner sagt mir das, boah, krass, fünf Jahre. <lacht> ja. Aber das bekommt schon nie. Aber die so diesen, diesen Aufwand betreiben, etwas anders machen zu wollen, wie es aktuell ist, das ist, würde ich sagen, eine große Aufgabe, was Kreative so voranbringen. Und das bezahlt man ja dann, ne? Weil, weil so Coverversionen und Nachmachen kann jeder. Ich kann mich hinstellen und deinen Text, wenn ich den genügend übe, werde ich den wahrscheinlich halbwegs gut performen können. Aber ich werde halt niemals einen, Text, einen neuen Text schreiben können, ne? Weil niemals ist ein starkes Wort, aber ich werde wahrscheinlich nicht in, der, in derselben Art und Weise, wie du einen neuen Text schreiben kannst, einen neuen Text schreiben. Ne?
0: Ja, und letztendlich ähm, ist das ja auch ein bisschen das, was, was du auch bekommst, wenn du einen Künstler buchst. Ne? Du kriegst ja nicht einfach nur die Performance, sondern du kriegst all die Zeit, die er zum Proben gebraucht hat, all die Zeit, die er zum Schreiben gebraucht hat, all die Fehler, die, die er oder sie gemacht haben, um da überhaupt hinzukommen. Ähm, im Grunde auch die ganzen, ganzen Projekte, die schiefgegangen sind, die dann zu dem Projekt, für das du ihn oder sie jetzt gebucht hast, irgendwie geführt haben, also das ist, dieser ganze Prozess steckt dann ja irgendwie am Ende auch in so einer Gage oder in so einer Performance irgendwie drin.
1: Ja, du bezahlst quasi den Künstler, die Künstlerin dafür, dass die weitermachen. Ja,
0: offene Weise würde ich, das ist ein schöner Satz, ja, finde ich schon.
1: Oh, und wenn du, wenn du halt Bock hast, äh, dass es weiterhin Leute gibt, die die weitermachen und die sich frei und unabhängig von Systemen und Vorschriften, zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie man über Glaube redet, dann musst du eben auch Spoken-Word-Artists und KünstlerInnen, die du zu dem Thema einlädst, entsprechend entlohnen. Ne? So, weil sonst gibt es euch nicht mehr.
0: Ja, mhm. exakt. Ja, das ist also das ist ein No-Brainer irgendwie auch. Wenn du die Künstler nicht bezahlst, haben die irgendwann. Äh, zumindest nicht mehr die Zeit, sich dem so intensiv zu widmen, weil die dann mit was anderem ihr Geld verdienen müssen und dann ist halt dann nur noch so die, die Zeit, die dazwischen bleibt.
1: Ich glaube, was Kirche und Kirchen ganz oft fehlt, ist genau diese Perspektive, dass Außenstehende vielleicht etwas besser können, was sie denken, was ihre Hauptkompetenz ist. Also, dass, dass Außenstehende KünstlerInnen auch sehr gut über Gott und über Glaube sprechen können, obwohl sie keine PastorInnen sind, ne? Oder keine TheologInnen sind. So, ich habe das Gefühl, dass manchmal dieses Vertrauen äh, fehlt. Also, dass man mal sagt, die, in diesem Popsong habe ich Gott gefunden, deswegen benutze ich den jetzt immer. Äh, mhm. äh, wenn er kommt, so. Aber der, dieses Vertrauen darauf, so, ich habe keinen Prediger da, sondern ich habe meinen KünstlerInnen da und die erzählen mir jetzt eigentlich was von Gott oder von Glaube oder so, ne? so Dieses Vertrauen, ich weiß nicht, ob du es ähnlich liest, ich, ich finde, dieses Vertrauen äh, fehlt manchmal und dann will man alles alleine machen. So.
0: Ja, ich, also ich empfinde es nicht so stark so, aber ich bin vielleicht auch nicht genug drin, um das so, ähm, so gut nachempfinden zu können. Also wenn ich dann irgendwie wirklich in einen Gottesdienst oder so eingeladen werde, weiß ich in dem Moment haben die mich ja mit Absicht eingeladen. Also trauen die mir ja irgendwas zu, was ich beitragen kann wahrscheinlich. Du
1: bekommst halt immer nur ab, ab den Momenten, wo sie sich dazu entschieden haben, dass es sinnvoll ist, das zu tun.
0: Ja, also ich, es gibt natürlich auch, äh, es gibt natürlich auch abenteuerliche Geschichten, wo ich dann irgendwo ähm, was performen sollte und dann fühlte sich dann doch der, der, ähm, ich weiß nicht, der Pfarrer oder der Prediger noch mal genötigt, nach dem offiziellen Ende noch mal auf die Bühne zu gehen und noch mal einen rauszuhauen, weil das doch nicht gehaltvoll genug war irgendwie, aber das ist, weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr selten und ich bin dann ja auch nur Gast, kann dann ja jeder machen, wie er möchte, aber also grundsätzlich finde ich schon irgendwie, dass also Kunst irgendwie schon auch beim Thema Spiritualität eine große Rolle spielt. Wie sehr das sich jetzt so lokal und überhaupt so in den einzelnen Kirchen dann abbildet, das weiß ich nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, also dadurch, dass ich davon ja leben kann und ein großer Teil natürlich aus der Kirche kommt von den Sachen, wo ich bin, kann ich eigentlich nicht behaupten, dass das nicht genug passiert. <lacht> also da sind ja zumindest irgendwie eine Reihe von Menschen, die sich damit beschäftigen und die auch Künstler und Künstlerinnen einladen.
1: Was ja auch voll wichtig ist, ne? weil es genau diese Außenperspektive ja auch immer braucht und auch diese äh, freie Beschäftigung damit. Also nicht, ich meine, dir ist es ja letztendlich doch total egal, in welcher Dogmatik du Gott denkst, oder? Also ob das jetzt ja. ein katholischer, evangelischer Text ist, so äh, total schnuppe.
0: Ja, also du, du, nee, in so Kategorien also beim Texten sowieso nicht, aber auch generell nicht. Also da habe ich auch, wenn ich irgendwo hingehe und eingeladen werde, überhaupt keine Berührungsängste.
1: Ich habe keinen Vertrag mit meiner Sache.
0: <lacht> ja, also warum auch? Das ist, wenn ich jetzt das auch noch zuspitzen wollen würde auf irgendeine bestimmte Gruppe, also sich
1: ja, aber guck, wenn du Predigten schreibst, schreibst du das natürlich so aus deiner theologischen Bildung heraus. Ne? Und ja klar, dann natürlich. suchst du die Predigtbände, die irgendwie von dem Bibelwerk oder von, keine Ahnung, Bibellesewund oder so, je nachdem, was deine Konfession ist, herausgegeben werden und dann liest du es halt mit und dann hast du halt immer diese krasse äh, Färbung drin. Und deswegen meine ich, es ist ja auch so gut, dass es freie, freie KünstlerInnen und KreativInnen gibt, die auf unterschiedlichen Art und Weisen sich damit beschäftigen, was Gott eben außerhalb von, von Vorgaben sein könnte ne? oder was Glaube außerhalb von Vorgaben sein könnte, weil im besten Fall lernt man ja dann wieder ganz viel auch über seine eigene Sache. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr dann, dass da nur Pfingstler zu connecten können oder nur Katholiken zu connecten können, sondern mhm. dass es so eher so, so, ähm, so Baseline-Themen auch nochmal anspricht. Ne? So
0: ja ich, und ich glaube halt so, so ein künstlerischer Ansatz, selbst wenn es Textarbeit ist. Das hat ja auch den Vorteil, das muss nicht immer einen Punkt machen, vielleicht, wo eine Predigt gerne einen Punkt machen möchte, irgendwie. Das kann ein bisschen offener sein. Das hat vielleicht auch ein bisschen mehr, bisschen mehr was Mystisches und so diese, diese Mystiker-Sachen, äh, die sind ja sowieso auch immer ein bisschen universeller, ne? wo man eher so in der Breite andocken kann, egal wie man sonst so gefärbt ist. Und, ich glaube, dass, dass deswegen irgendwie Kunst dem auch das schwebt so ein bisschen oben drüber vielleicht und macht so mehr, geht so ein bisschen mehr in die Weite als so auf so einzelnen speziellen Punkten, die dann vielleicht auch Unterschiedlichkeiten ausmachen, irgendwie rumzureiten. Kunst will halt auch nichts erklären, oder? Also, ja, Im besten Fall nicht, würde ich sagen. Ja.
1: Du, du gehst ja nicht hin und sagst ihnen jetzt so, jetzt erzähle ich euch mal, wie Glaubenzweifel funktionieren und äh, Drops und Icarus, sondern eigentlich geht es darum, dass, dass dass man Erfahrungen teilt oder so und und ob die da jetzt connecten können oder nicht, kann dir ja als Künstlerin eigentlich total egal sein. Also es ist natürlich cool, wenn die connecten können und wenn sie sagen, aber du hast ja diesen Text nicht dafür geschrieben, dass die Leute endlich verstehen, wie es dir geht, sondern du hast den Text ja auch ganz viel oder für für dich geschrieben und äh, um einen Ausdruck dazu zu haben, was dabei rauskommt.
0: Ja total. Also Ausdruck. Ist wahrscheinlich erstmal das Wichtigste. Natürlich ist mir das nicht komplett egal, ob damit jemand connecten kann, weil sonst würde ich mich ja nicht auf eine Bühne stellen und eine Platte ja. machen. Dann, äh, das ist natürlich auch irgendwie klar. Aber erstmal ist es ganz viel Ausdruck. Ich, das, da ist irgendwie was, was mich bewegt. Das muss ich irgendwie verarbeiten und ich kann das am besten in einem Text irgendwie.
1: Marco. Meine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Um, also ich habe so das Gefühl, ich habe da ja auch ein bisschen Außenperspektive eher gerade und kriege so das mit, was ich so sehe, wenn ich irgendwo eingeladen werde. Ich habe so das Gefühl, es, es brodelt und es, äh, es bewegt sich irgendwie ganz viel. Und äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir an den Punkt kommen, wo äh, Kirche einfach ein, so ein echt so ein, so ein sicherer Ort ist, wenn ich das Plakat sehe, was hinter dir hängt, was sicherer Ort ist für Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, wen sie lieben, ähm, vielleicht sogar auch was sie glauben, wo einfach erstmal ganz viel, ganz viel Annahme und, und Sicherheit da ist. Und das macht mich wirklich immer ein bisschen wütend und, und traurig, wenn gerade in Kirche das irgendwie nicht passiert ne? und da Menschen Diskriminierung erleben und, und Ausgrenzung erleben, dass ähm, ja, wenn wir dahin kommen, dass das, dass das irgendwann so wahrgenommen wird, dass du sagst irgendwie Kirche und das ist total positiv besetzt und da gehen nicht sofort irgendwelche äh, entsetzten äh, Blicke auf, dass das finde ich toll.
1: Danke, Marco. Wenn du als Hörer, Hörerin, diesen Podcast gut findest und ihn unterstützen willst, teile ihn gerne in allen sozialen Kanälen. Gib uns fünf Sterne auf iTunes, das würde mich sehr freuen. Und wenn du Fragen, Rückfragen hast, schreib gerne auf windhauch.ru oder bei Instagram oder mit Hashtags. Ich muss euch ja nicht erklären, wie dieses Internet funktioniert. Dankeschön, Marco, für deine Zeit. Cool, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.